0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Athletic Greens unterstützt. Athletic Greens ist ein wahres Superfood-Pulver, was vollgepackt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren tollen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Gerstengras, Rote-Bete-Pulver, Mariendistel und Löwenzahn ist. Es enthält sogar Probiotika und Verdauungsenzyme, die bei der Erhaltung der Darmflora zu beitragen können. Und da ist praktisch eigentlich alles drin, was man so braucht und was das Immunsystem positiv unterstützt. Viele grüne Pulver schmecken nicht allzu toll und man kriegt sie kaum herunter, aber das ist bei Endetic Greens definitiv nicht der Fall. Und es ist eben auch sehr bekömmlich, also recht leicht verdaulich sodass es wunderbar man es in die Morgenroutine integrieren kann und ich selbst merke, dass ich es immer wieder in stressigen Phasen einbaue und trinke und dass ich eben seitdem wirklich auch noch mehr Energie habe und mich insgesamt wirklich sehr gut fühle. Und als Hörer oder Hörerinnen von meinem Podcast erhaltet ihr bei eurer Bestellung einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs kostenlos dazu. Das Angebot findet ihr unter athleticgreens.com/tastykatie und den Link dazu den findet ihr in meinen Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mit euch einmal über das Thema Ernährungstipps für das Hormonsystem und den Zyklus unterhalten, beziehungsweise euch da einige Tipps geben, wie man über die Ernährung das Hormonsystem und den Zyklus unterstützen kann. Ich hatte ja letzte Woche auch ein Interview zum Thema Hormone. Und im Zyklus mit der lieben Jessie von Body Synchron veröffentlicht. Und dazu habe ich auch ganz viel schönes Feedback erhalten Und ich dachte, ich gehe dann noch mal so ein bisschen auf das Thema Hormone ein. Ich sage vorweg, ich habe keine spezielle Ausbildung oder Studium im Bereich Hormone. Ich habe einiges durch meine Ausbildung und durch mein Studium eben gelernt. Aber ich habe eben ganz viel eben schon beraten und an mir selber experimentiert. Und natürlich lese ich auch mal alle möglichen Studien sodass sich dann doch ähm, ja, so ein gewisser Erfahrungswert dann doch bildet. Und deswegen gebe ich das auch sehr gerne weiter. Wenn man irgendwelche speziellen oder sehr stark ausgeprägten Beschwerden hat und da weiß, man hat irgendein starkes Hormonungleichgewicht, ist es natürlich immer wichtig, man geht zum Arzt ja, und lässt sich da gut beraten oder man geht zu dem dementsprechenden Spezialisten, um da eben nochmal mehr ähm, ja, ganzheitliche Unterstützung zu bekommen und das Problem dann auch wirklich gezielt anzugehen. Aber es ist eben so, dass leider viel zu wenig Wissen herrscht oder beziehungsweise verbreitet ist, wie weit doch die Ernährung auch unsere Hormone beeinflusst. Denn die Ernährung ist eigentlich so die Basis, wenn wir nämlich wirklich unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen sollen oder bringen möchten, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir Erstmal auch bei dem anfangen, was wir so jeden Tag auch machen können. Und nicht direkt die Verantwortung irgendeinem Arzt abgeben oder irgendeiner Tablette, sondern dass man erstmal schaut, was kann ich denn vielleicht in meinem Alltag verändern. Und die Tipps, die sind eigentlich so ziemlich allgemeingültig. Also die gelten für diejenigen, die vielleicht überhaupt keine Beschwerden mit den Hormonen haben und auch für diejenigen, die gerne ja, ihre Ernährung eben optimieren möchten damit die Hormone mehr ins Gleichgewicht kommen. Und es ist ein bisschen schade, dass man manchmal, dass so wenig eigentlich verbreitet ist, wie sehr unsere Ernährung tatsächlich viele Beschwerden, Krankheiten und vieles mehr wirklich beeinflusst und was da dann eben alles dazugehört. Und es ist eben so, dass die Ernährung eben einen sehr großen Einfluss auf die Hormone hat. Und nicht nur auf die Hormone, sondern auch, wie wir uns fühlen bzw. Die Hormone sind natürlich ganz stark dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden. Und sind die Hormone im Gleichgewicht, dann haben wir auch meistens einen gesunden Zyklus und fühlen uns auch insgesamt gut und sind auch leistungsfähig. Ist das nicht der Fall, haben wir eben alle möglichen Beschwerden. Und es ist eben so, dass sich das Hormonsystem, das setzt sich aus verschiedenen Hormondrüsen, also den endokrinen Drüsen zusammen. Und die sind über einen ganz feinen Regelkreis miteinander verbunden und kommunizieren eben miteinander. Ja, das ist alles ganz fein abgestimmt und gerät da eben etwas aus dem Gleichgewicht, dann kann das natürlich auf die anderen Drüsen Auswirkungen haben. Ja, weil wenn alles so eng miteinander verbunden ist, dann ist es eben so, wenn da eine Hormondrüse aus dem Gleichgewicht gerät, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die auf, die, auf andere endokrine Drüsen. Und über die Ernährung können wir eben die Hormone ganz bestimmt unterstützen. Ja? Denn wir können eigentlich ziemlich alles über die Ernährung unterstützen. Damit möchte ich nicht sagen, dass Ernährung irgendwie alles heilt, überhaupt nicht. Denn äh, da gehört oft noch sehr viel mehr dazu. Aber man kann eben den Körper unterstützen, denn damit sich Hormone zum Beispiel überhaupt bilden und bestimmte Dinge im Körper generell bilden, muss ja erstmal eine Basis da sein. Und das ist eben die Ernährung, denn aus der Ernährung zieht sich der Körper ja praktisch alles, was er braucht. Und ähm, dafür muss natürlich dann auch erstmal das da sein, was er braucht, damit sich nämlich dann auch die bestimmten Körpergewebe, im Ayurveda sagen wir, sprechen wir dann auch von den ganzen Körpergeweben, ähm, dass sich die dann auch ausbilden können. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir natürlich dem Körper erstmal eine gewisse Substanz geben, damit er sich das auch eben alles nehmen kann damit dann bestimmte Dinge eben auch aufgebaut werden können. Und daher ist es so wichtig, auch bei der Ernährung anzusetzen. Ganz wichtig, natürlich auch hängt auch mit der Ernährung zusammen, was das Thema Stress, denn Stress hat auf jede Erkrankung Auswirkungen, aber vor allem eben auch auf die Hormone. Und der Tipp Nummer eins, also ich werde euch jetzt ein paar Tipps geben bezüglich der Ernährung. Der Tipp Nummer eins lautet eine naturbelassene Ernährung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man den ganzen Tag nur Rohkost essen soll und an der Karotte und an der Gurke knabbert, sondern eine bunte, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Ja, mit ausgewogen meine ich vor allem, dass die Makro- und Mikronährstoffe gedeckt sind. Das heißt, die Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Fette ja, und die Mikronährstoffe, die ganzen Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Und das ist ganz, schon mal ganz wichtig, dass man da ansetzt, dass man wirklich schaut, dass man ein gutes Verhältnis von Kohlenhydraten, von Proteinen und von Fetten hat. Und immer wieder sehe ich das auch, dass manche Leute kategorisch irgendeine Gruppe, eine Lebensmittelgruppe ausschließen, wie zum Beispiel die Kohlenhydrate oder die Fette, weil sie da irgendwie Angst vor haben. Aber der Körper braucht eben ein Zusammenspiel aus allen drei Dingen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja da auf so eine gewisse Ausgewogenheit eben auch achten. Und wenn ich natürlich jetzt sage, überwiegend Natur an der naturbelassenen Ernährung, dann bedeutet das natürlich auch im Umkehrschluss, dass ich wenig industriell verarbeitete Lebensmittel in meine Ernährung integriere. Das heißt, wenig Fertiggerichte, Süßigkeiten, Backwaren vom Bäcker, all diese Dinge, also alle Lebensmittel, die sehr stark industriell verarbeitet sind. Das heißt, man sollte wirklich darauf achten, auch viel selber zu kochen, ja, dass man auch da gut weiß, was drin ist oder dass man auch immer mal wieder die Packung, die Verpackung umdreht und guckt bei der Zutatenliste, sind es denn Sachen, die ich auch alle so kenne ähm, oder sind da ganz viele E-Nummern dabei oder kons ja, verschiedene Konservierungsstoffe, zugesetzter Zucker. Ja, also da sollte man schon auch immer nachgehen. Und was ich auch noch mal kurz mit reingeben rein möchte, weil ich nicht die Frage immer wieder bekomme, bedeutet, bedeutet denn, wenn ich mich vegan ernähre, dass ich mich auch gleich, dass es auch gleich gesund bedeutet? Und das ist natürlich auf keinen Fall der Fall. Also wirklich, das kann man vergessen, dass eine vegane Ernährung gleich eine gesunde Ernährung bedeutet. Überhaupt nicht. Ähm, denn gerade in der jetzigen Zeit kommen immer mehr veganes Fastfood, Süßigkeiten und vieles mehr raus, wo dann vorne vegan drauf steht. Das hat aber, außer dass man weiß, dass da keine tierischen Produkte enthalten sind, noch keiner der Aussagekraft über den Gesundheitswert dieses Lebensmittels. Deswegen da ist es immer wichtig, auch wirklich nochmal zu schauen. Ganz wichtig, denn diese stark industriell verarbeiteten Lebensmittel, wenn da viele Zusatzstoffe drin sind und Industriezucker, die können auch ein Stressor für den Körper sein. Also das ist so der erste Tipp, auf eine naturbelassene Ernährung achten. Der nächste Tipp ist, da gehe ich jetzt praktisch noch so ein bisschen in die Tiefe, was ich mit dem Ausgewogen auch gemeint habe, und zwar hochwertige Proteine. Ich denke, in der heutigen Zeit sind die meisten Menschen eher proteinverrückt, durch so einen ähm, ziemlichen Fitness-Hype. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass der Körper genügend hochwertige Proteine bekommt. Denn der Körper braucht Eiweiß, damit er Proteine produzieren kann, die für die Bildung von den Hormonen und ähm, die er für die Bildung von den Körperstrukturen eben benötigt. Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die gibt an, dass man eben zwischen 0,8 und 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte. Das Ganze, deswegen sage ich jetzt auch nicht 0,8 für jeden, sondern... Das schwankt eben, je nachdem in welcher ähm, Lebensphase man sich gerade befindet. Ja, also jemand, der vielleicht gerade schwanger ist oder stillt ähm, oder jemand, der Hochleistungssportler ist, der braucht natürlich mehr Proteine als jemand, der vielleicht wenig körperliche Betätigung hat und ähm, viel sitzt zum Beispiel. Ja, und auch da spielt das Alter eine kleine Rolle. Da muss man eben individuell so ein bisschen schauen. Und wenn man sich jetzt fragt, wo sind überall, gerade bei einer überwiegend Pflanzchenernährung, wo sind überall gute, hochwertige Proteine drin? Dann haben wir da natürlich die Hülsenfrüchte, wir haben Nüsse, wir haben die ganzen Saaten, wir haben Quinoa, wir haben ähm, generell auch einige anderen Getreide. Dann haben wir die Sojaprodukte. Also da finden wir überall Proteine. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir bewusst bei den Mahlzeiten schauen, dass wir auch immer einen gewissen Proteinanteil natürlich auch in der Ernährung haben und uns nicht nur von Nudeln und Gemüse, weil mittlerweile gibt es ja sogar auch Kichererbsnudeln und Linsennudeln <lacht> oder von Brot mit Butter ernähren <lacht> oder mit Brot und Margarine, sondern dass wir da natürlich schauen, dass wir auch genügend ähm, ja, Proteine in die Ernährung integrieren. Und sie sind natürlich auch gleichzeitig gesunde Sattmacher. Wichtig ist natürlich auch immer, gerade wenn man bei den pflanzlichen Proteinen schaut, dass die biologische Wertigkeit, also das ist praktisch das Maß, inwieweit das Nahrungsprotein in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann, inwieweit das dann eben in den pflanzlichen Proteinen gegeben ist. Und da kann man eben verschiedene Proteine miteinander kombinieren. Also das heißt, ich kann... Hülsenfrüchte, also Dahl mit Reis essen. Ich kann Brot mit Hummus essen. Da habe ich dann eben jeweils zwei verschiedene Kombinationen, also zwei verschiedene Proteinquellen. Und das ergibt dann am Ende ein komplexes Aminosäurenprofil, sodass dann alle acht essentiellen Aminosäuren mit drin sind. Ja, also da ruhig so ein bisschen experimentierfreudig sein und zum Porridge ein bisschen Nussmus geben oder aufs Brot Hummus geben oder zum Reis Hülsenfrüchte dazu haben wir eben dann die verschiedenen Proteinkomponenten dabei. Genau, das war jetzt der Tipp zu den Proteinen. Und ich werde jetzt jeweils noch die nächsten zwei Tipps einmal auf die Kohlenhydrate und dann die Fette eingehen, denn dann haben wir einmal die Makronährstoffverteilung äh, einmal durch. Und das ist eben ganz wichtig und eine gute Grundlage für eben diese ausgewogene Ernährung und für ein gesundes Hormonsystem. Als nächstes kommen eben die komplexen Kohlenhydrate. Also hier ist wirklich mein Tipp, genügend Kohlenhydrate natürlich zu essen. Aber vor allem ist hier die Frage, welche Arten von Kohlenhydraten ich zu mir nehme. Und hier lautet ganz klar die Empfehlung, komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, weniger schnelle Kohlenhydrate wie Weißmehl, Industriezucker und so weiter und mehr komplexe Kohlenhydrate. Ja, also dazu gehören halt eben Vollkorngetreide, stärkerhaltiges Gemüse wie die Kürbis und Kartoffeln, Hülsenfrüchte. Denn es ist eben so, dass wenn man diese komplexen Kohlenhydrate und zum Beispiel Vollkorngetreide integriert, dann ist man auch länger gesättigt, weil die natürlich auch mehr Ballaststoff enthalten. Und das sorgt dann auch dafür, dass weniger Blutzuckerschwankungen auftreten. Denn wenn ich nämlich permanent nur so schnelle Kohlenhydrate zu mir nehme, dann ist es eben so, dass sich das nämlich auch stark auf das Hormonsystem der Frau auswirken kann. Also der Blutzuckerspiegel, der steht natürlich direkt in Kontakt auch mit dem Hormonsystem und hat da große Auswirkungen. Das heißt, wenn ich nämlich ständig so schnelle Kohlenhydrate zu mir nehme, ja, dann ist es eben so, dass die Bauchspeicheldrüse permanent Insulin ausschüttet und das kann nämlich dann zur vermehrten Produktion von Androgenen, das sind männliche Hormone, bei der Frau, ähm, das kann bei der Frau dazu führen. Und das hat dann wiederum Auswirkungen darauf, dass zum Beispiel ein Testosteronüberschuss da ist oder dass es zu Akne kommt, zu Haarausfall und auch anderen Zyklusstörungen. Das ist natürlich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das direkt der Fall ist, aber es steht definitiv in Zusammenhang und das sollte man sich bewusst sein. Das heißt. Wenn man wirklich sich was kocht, dann darauf schauen, dass man zum Beispiel statt ähm, das Weißbrö Weißmehlbrötchen vielleicht lieber mal ein Vollkornbrötchen nimmt ja, oder morgens vielleicht auch mal Haferflocken nimmt, statt die einfachen Frühstückscerealien. Ähm, mit solchen Dingen kann man eben ganz bewusst schauen, dass man da wirklich immer eine Vollkornvariante grad danach greift, um so eben ja, eine ausgewogene Ernährung und nicht ständig diese starken Blutzuckerschwankungen hinbekommt. Mein nächster Tipp, der bezieht sich auf die Fette, die Fettsäuren. Also der Tipp lautet, hochwertige Fette zu integrieren. Denn der Körper, der ist auf gesunde Fettsäuren angewiesen. Ganz wichtig. Und hier sollten wir eben hochwertige Fettsäuren aus guten Ölen, wie zum Beispiel Leinöl, Olivenöl, Hanföl, Nüssen, Avocado und verschiedenen Saaten integrieren. Und was hier auch wichtig sein kann, sind die Omega-3-Fettsäuren. Das sind die essentiellen Fettsäuren, die finden wir zum Beispiel in Walnüssen, Leinöl, Leinsamen. Aber meistens können die, haben die nicht so eine gute Bioverfügbarkeit. Das heißt, hier kann man zum Beispiel auf Algenöl zurückgreifen. Und ähm, das enthält eben dieses DHA-EPA, was nämlich dann auch für den Körper ganz wichtig ist und gut aufgenommen werden kann. Und die Omega-3-Fettsäuren, die sind zum einen, das sind natürlich essentielle Fettsäuren, das heißt, die sind können vom Körper selber nicht gebildet werden, sondern die müssen über die Ernährung zugeführt werden. Die sind eben ganz wichtig. Und ähm, da müssen wir sie eben über die Ernährung aufnehmen, weil der Körper sie nicht selber bilden kann. Und vor allem weiß man mittlerweile auch, da gibt's, sind in den letzten Jahren super viele Studien zu entstanden, dass die eben auch eine starke entzündungshemmende Wirkung haben und sich natürlich so auch sehr positiv auf das ganze Hormonsystem auswirken können. Das heißt, hier kann man schauen, dass man genügend gezielt genügend ähm, Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Und bei den Fetten ist wirklich so, dass wir genügend Fette in, der Ernährung, in die Ernährung integrieren müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns über jedes Essen literweise Öl drüber schütten müssen, <lacht> überhaupt nicht, aber dass wir eben genügend Fette in die Ernährung integrieren. Ja, denn wir brauchen eben genügend Fette, damit bestimmte Hormone überhaupt auch erst produziert werden können. Ja, und daher ist das eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Tipp lautet, industriellen Zucker zu reduzieren. Den Tipp habt ihr von mir sicher auch in anderen Podcast-Folgen früher oder später schon mal gehört. Denn Zucker, der beeinflusst den Blutzuckerspiegel eben ganz stark. Und über den Blutzuckerspiegel habe ich ja gerade schon mal gesprochen, dass wir da nicht diese extremen Schwankungen ständig wollen, sondern eher einen konstanten Blutzuckerspiegel. Und vor allem der Zucker, der beeinflusst auch die Darmgesundheit, also die Verdauung dann auch negativ. Und da auch ganz viele Hormone oder auch Vorstufen von Hormonen im Darm gebildet werden, hat das natürlich eine große Auswirkung. Und das hat wiederum natürlich noch Auswirkungen auf zum Beispiel unsere Gefühlslage. Also ungefähr 70 Prozent vom Serotonin, von unserem Glückshormon, wird auch im Darm produziert. Das heißt... Wenn ich natürlich eine Ernährung habe, die reich an Industriezucker ist, dann hat das natürlich große Auswirkungen auf die Produktion auch von ähm, meinem Glückshormon Serotonin. Und das hat natürlich den Auswirkungen auf meine Stimmung, ganz klar. Und Zucker gilt halt da auch so ein bisschen als Nährstoffreiber, der Nährstoffräuber, denn der liefert irgendwo auch keinerlei Vitamine oder Mineralstoffe und ist da so ziemlich leer. Ja. Und gleichzeitig steht er auch im Zusammenhang damit, Entzündungen zu fördern. Ja, Das heißt hier, das bedeutet nicht, dass man nie wieder irgendwas Süßes essen darf. <lacht> ich denke, wenn man Blog kennt, wenn man Buch kennt, der weiß, dass man auch gesund wirklich richtig leckere Dinge essen kann, die aber ballaststoffreich sind, die der Verdauung dann auch gut tun und die aus natürlichen Zutaten bestehen, wo man trotzdem das Gefühl hat, man bekommt was Süßes. Und mein letzter Tipp lautet, Bitterstoffe zur Unterstützung der Leber. Bitterstoffe sind da ganz, ganz wichtig und es ist eben so, die sind gut für die Verdauung, die helfen gegen Heißungattacken und die Leber wird durch die Bitterstoffe wirklich ganz aktiv unterstützt. Und ähm, man sagt ja oft ganz oft auch bei den grünen Kräutern oder bei generell vielen bitteren Lebensmitteln, das ist auch schon von der Naturheilkunde, dass man da immer sagt, ja, die entgiften die Leber. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man was grün, grünes Pulver zu sich nimmt und das dann praktisch wie so ein Staubsauger durch die Leber geht und die Leber putzt. So kann man sich das nicht vorstellen. Denn die Leber, die kann eigentlich sich selbst, also die Leber ist ja das mit eines der größten Entgiftungsorgane und ähm, die ist eben für die Entgiftung verantwortlich und die kann das auch alles selber erledigen und steuern. Aber es ist eben so, dass wir diese Prozesse ganz aktiv über die Ernährung unterstützen oder auch hemmen können. Und wenn ich eben gezielt Bitterstoff integriere, dann unterstütze ich eben diese natürlichen Entgiftungsfunktionen der Leber ganz aktiv. Denn die Leber ist eben das Hauptentgiftungsorgan ja, und nimmt eben eine ganz bedeutende Rolle für das Hormonsystem ein. Denn die Leber kann tatsächlich Hormone aufbauen, sie kann aber auch Hormone abbauen. Und wenn ich jetzt eine überlastete Leber habe, dann kann das nämlich zum Beispiel eine Ursache für eine Östrogendominanz sein. Ja, das heißt, das äußert sich dann ganz oft in einer Gewichtszunahme oder auch in Menstruationsbeschwerden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch bewusst auf die Leber schauen. Ja, also Nicht umsonst sagen eben auch viele Heilpraktiker, wenn ich die Hormone ins Gleichgewicht bringen möchte, dann muss ich schauen, dass mein Patient seinen Darm unterstützt und auch die Leber. Ja, Das sind meistens so die beiden Organe, die da eine ganz, ganz wichtige und große Rolle spielen. Und wenn man sich jetzt nochmal fragt, wo sind denn Bitterstoffe drin, dann können wir das integrieren über Artischocken, Löwenzahn, Rucola, Radiccio, Shigure, Kurkuma, Zimt, Ingwer und die ganzen grünen Kräuter. Ich kann euch gleich sagen, eine Prise Zimt im Porridge morgens, das sind nicht genügend Bitterstoffe, das ist viel zu wenig. Das werdet ihr auch merken an euren Geschmacksrezeptoren, dass das kaum bitter schmeckt, sondern eher noch fast ein bisschen süßlich. Nichtsdestotrotz enthält der Zimt natürlich trotzdem Bitterstoffe. Aber ich sollte schon diesen richtig bitteren Geschmack am Tag einmal irgendwie integrieren, Ja, sei das eine Handvoll eine Handvoll. Irgendwie bittere Blattsalate dazu, wie zum Beispiel ähm, einen richtig bitteren Rucola oder einen Shigure ähm, oder radice dazu. Oder ich mache mir am Tag eine Tasse richtig schön bitteren Tee mit Löwenzahn und ja, dass ich da einmal so richtig schön diesen bitteren Geschmack habe. Und das Tolle ist, dass man dann auch viel weniger Lust hat im Anschluss auf Süß. Denn Bitter kann da wirklich helfen, diesen ständigen Süßhunger auch einzudämmen. Ja, und man nimmt dann auch andere Geschmäcker so ein bisschen intensiver wahr. Also das ist wirklich eine gute Sache. Kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall zu integrieren. Also ich gehe die Tipps hier noch einmal kurz durch. Und zwar habe ich ja euch als allererstes gesagt, darauf zu achten, eine naturbelassene Ernährung zu wählen. Ja, der nächste Tipp waren hochwertige Proteine integrieren. Der dritte Tipp lautet komplexe Kohlenhydrate wählen. Der vierte Tipp sind hochwertige Fette integrieren. Der fünfte Tipp lautet industriellen Zucker reduzieren oder meiden. Und der sechste Tipp, der letzte Tipp, der lautet Bitterstoffe zur Unterstützung der Leber zu integrieren. Ja, Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr euch davon vielleicht ein paar Tipps mit in euren Alltag mitnehmen, rausziehen könnt und die einfach direkt äh, ja, umsetzen könnt. Denn das sind tatsächlich eigentlich relativ einfache Tipps. Ja, es ist nicht so, man irgendwie super großen Aufwand betreiben muss, sondern das sind Dinge, die man recht easy peasy in den Alltag integrieren kann. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, viel Freude bei der Umsetzung. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, den Podcast abonniert. Das freut mich riesig. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, wir hören uns dann das nächste Mal wieder.